0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was w nowym odcinku podcastu Adam1337. Jak zawsze dziękuję za wszystkie wasze lajki, dziękuję za szerowanie, również za udostępnianie tego podcastu swoim znajomym, swoim przyjaciołom, swoim koleżankom i kolegom z pracy. Możecie słuchać na Spotify, Apple Podcaście, Google Podcaście, RSS, MP3, co tylko sobie wymarzycie. A wszystkie linki do materiałów, które omawiam w trakcie naszego programu znajdziecie pod, pod filmem na YouTubie albo w opisie podcastów w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Chciałem Wam też przypomnieć, że już 3 grudnia jest All oh My Hack i jest już na stronie konferencji omchconw.pl opublikowany program tej imprezy. Z 48 wykładów, które się odbędą, 39 już znamy. Oczywiście są klasyki, takie jak wszędzie, te same twarze co zawsze, ale jest też sporo całkiem nowych twarzy z super ciekawymi wystąpieniami. 34 y, se, wykłady przeszły selekcję z ponad 90, więc y, wybór był trudny, selekcja była ostra. Wiele osób, które z reguły występują na konferencjach się nie dostało, ale za to dostało się wiele osób, które mam nadzieję opowiedzą wam o różnych ciekawych sprawach. Będzie ścieżka Cybercrime oczywiście, będzie Cyber Threat Intelligence, Forensics, Reverse Engineering, osobna ścieżka poświęcona Powningowi, gdzie będą spektakularne przykłady tego, co można popsuć, będzie ścieżka o bezpiecznym kodowaniu, szukaniu błędów i pracy deweloperów, będzie też ścieżka o zagrożeniach przyszłości i taka, która ma Was trochę zainspirować w Waszej codziennej pracy. Ale do rzeczy, bo my dzisiaj mamy sześć newsów do omówienia i pierwszy z tych newsów to rzekomy pomocnik z pufera zatrzymany. Pewnie słyszeliście o kimś, kto dzwoni z cudzych numerów telefonów do znanych osób i opowiada im różne głupoty, czytając wszystko automatem z systemu Windows. Nie jest to Iwona, nie pamiętam jakie tam jest imię, nie, ale jest to coś podobnego do znanego głosu Iwony. Więc Rzeczpospolita i RMF ogłosiły, że prokuratura regionalna w Warszawie wspólnie z CBZC zatrzymały niejakiego Diabolo de vilius, który na cebulce pisał poradniki i instrukcje, jak być spuferem, wrzucał także nagrania niektórych rozmów prowadzonych przez słynnego spufera. Co ciekawe, ten sam Diabolo de vilius, który miał być zatrzymany już w kwietniu i przebywać obecnie w areszcie od kwietnia, Jakoś w ogóle mu to nie przeszkadza od kwietnia wrzucać nowych postów na cebulkę, które są bardzo podobne do starych postów. Policja odkryła, że kiedyś użył tego samego pseudonimu w internecie, było to wiele lat temu na forum dla amigowców, informatyk podobno w wieku 44 lat z Makowa Podhalańskiego, jeżeli to forum faktycznie wskazuje na osobę, która została zatrzymana. Wygląda jakby ktoś go w to trochę wrabiał, on wszystkiemu zaprzecza, ale z drugiej strony na jego komputerze znaleziono talk browsera, chociaż sam bohater nie przyznaje się do tego, żeby znał nazwę Cebulka. Miał na kompie podobno loginy i hasła do wielu różnych usług, w tym także w Darkwebie. Miał także jakieś dane użytkowników, nie, nie swoje. Miał także portfel Monero. Więc no z jednej strony nie pasuje, z drugiej pasuje. Ciekawa bardzo historia. Czy miał z tym sprawą coś wspólnego? Być może miał, może ktoś mu pomógł mieć coś wspólnego. Skądś na pewno na forum miał nagrania. A może ktoś na forum użył pseudonimu, który był bardzo charakterystyczny i który wskazywał na jakąś zupełnie niepowiązaną ze sprawą osobę. Nie wiemy, wiemy, że spufer jest bardzo inteligentny, zostawia liczne fałszywe tropy. Może to był jeden z nich, a policja i prokuratura potrzebowały nagle sukcesu patrząc na to, co działo się w mediach po tym, jak Spufer wydzwaniał. Co ciekawe, Spufer nie wydzwania, choć nie od kwietnia, a nieco później skończył, ale od jakiegoś czasu już nie wydzwania. Czy zacznie dzwonić w najbliższych dniach? Czas pokaże. News numer dwa. Bardzo ciekawy temat, jeden z moich ulubionych, taki, który prawie doprowadził już kilka razy do rękoczynów na różnych konferencjach security, czyli rozwój malwareu i to rozwój takiego malwareu, który kradnie dane klientów w bankowości elektronicznej. Gozi, ISFB, Wavtrak, Dreambot. Te nazwy znają eksperci zajmujący się malwarem działającym na rynku bankowości elektronicznej kradnącym pieniądze klientów. Natomiast te nazwy są ze sobą bardzo silnie powiązane, a to kto od kogo z czym wychodzi i kto w co się przekształca, było zawsze wielką tajemnicą i wielkim sekretem analityków malwareu. Każdy z nich miał swoje tradycje, swoje nazewnictwo, swoją terminologię i swoje pojęcie o tym, kto był pierwszy, kto był drugi, a kto od kogo ukradł. To jest bardzo skomplikowany świat, tam są gałęzie kodu, które są publiczne, są takie, które są prywatne, jest deweloper, który pracuje na rzecz dedykowanych klientów, niektóre rzeczy sprzedaje, komu popadnie, innego rozwija na boku, są różne wycieki kodu, które powodują, że klony powstają tu i tam, jest usługa malware as a service, rozwój wielu gałęzi naraz, potrafią naraz być wydawane aktualizacje różnych wariantów tego samego oprogramowania, jest to bardzo, bardzo ciekawa lektura. Jest to raport opisujący bardzo solidny i rzetelny sposób, co potwierdzili ludzie, którzy się znają na rzeczy, w jaki sposób przez 10 lat rozwijane było to złośliwe oprogramowanie, które nadal żyje które nadal żyje i nadal jest rozwijane, nadal jest używane w atakach, choć dzisiaj już nieco inaczej niż kiedyś, bo też i biznes cyberprzestępców się zmienia. Polecam lekturę, bardzo ciekawa i pouczająca. News numer 3. Udany phishing na Dropboxa. Dropbox, bardzo zaawansowana firma, bardzo technologiczna i bardzo mocno skoncentrowana wokół bezpieczeństwa swoich usług, a jednak padła ofiarą udanego phishingu. Przyszły e-maile od integratora usług dla GitHub'a. Część tych maili została zatrzymana na serwerze pocztowym, część została doręczona do odbiorców, to ciekawe, że nie wszystkie zostały zatrzymane. I następnie strona wyłudzała login, hasło i kod OTP, kod jednorazowy generowany przez klucz sprzętowy, ale jednak nie było to U2F takie w, w standardzie FIDO, tylko był to kod OTP. To pozwoliło przekazać ten kod Fisherowi, czyli była to metoda uwierzytelnienia sprzętowa, dwuskładnikowa, ale nieodporna na phishing. I Fisher, ktokolwiek nim był, dostał dostęp do 130 repozytoriów kodu należących do Dropboxa. Przepraszam, podobno nie było tam dostępu do danych klientów, Natomiast były tam w tych 130 repozytoriach modyfikowane biblioteki stron trzecich. Były różne narzędzia Dropboxa, w tym również narzędzia używane przez dział bezpieczeństwa. Były różne pliki konfiguracyjne. no Ciekawe dane to musiały być. Tego samego dnia, kiedy atak został wykryty, został zatrzymany. Dropbox dostał informację o GitHub'a, że dzieje się coś złego, zidentyfikował incydent, wszystko sprawdził, mówił, że już nic złego tam dalej siedzieć nie będzie, Wynają jeszcze zewnętrzną firmę od Forensika. wygląda, że wszystko już jest opanowane, wprowadza, przyznaje się do tego, że ten forma dwuskładnikowego uwierzytelnienia była podatna na phishing, więc wprowadza jeszcze szerzej standard WebAuthn o którym pewnie jeszcze nie raz będziecie słyszeć, to już jest ta forma odporna na phishing. Na dokładkę jeszcze bardzo szybko wszystko ładnie Dropbox opisał, opublikował raport. Trzeba przyznać, że coraz ciekawsze te ataki są i warto też pamiętać, że w podobnym ataku parę lat temu wypłynęła baza danych Dropboxa, która była trzymana na koncie GitHub'a jednego z deweloperów. News czwarty, Analiza infrastruktury Rakun stilera, Rakun Stiller, jeden z najpopularniejszych stylerów. Mówiłem o nim ostatnio, bo jego deweloper został jednak zatrzymany, a nie zabity na Ukrainie. Tylko uciekł do Amsterdamu i tam został przechwycony przez holenderską policję, a obecnie czeka na ekstradycję. Natomiast jedna z firm zajmujących się analizą ruchów sieciowych, niejaki Team Camry, przeanalizował ruch sieciowy Rakun stilera i odnalazł bardzo ciekawe informacje. Więc co o nich wiemy? Wiemy to, że Raccoon Stealer korzystał z serwera Proxy, który miał ukrywać faktyczne serwery Command and Control, bo Raccoon Stealer kreat dane gdzie się przekazywał. Więc przekazywał je do serwerów Proxy, które to serwery Proxy okazały się przekazywać je do serwerów Command Control i to do dwóch różnych, a między nimi był jeszcze jeden serwer Proxy. To była taka coś w rodzaju load balancingu, który miał utrudniać analizę ruchu prawdopodobnie, no bo nie znamy prawdziwych intencji twórcy tej architektury. I na podstawie analizy flowów, na podstawie analizy ruchu sieciowego zbieranego w całym internecie, Team Camry był w stanie zidentyfikować IPG tych serwerów CNC, a następnie był w stanie popatrzeć na ruch tych serwerów CNC dla odmiany i zobaczyć, że za nimi stał serwer matka, który zbierał wykradane informacje. Co ciekawe, serwer matka w nazwie DNS miał słowo jenot, transliterowane z rosyjskiego, a jenot to racun po angielsku, tak więc wszystko się zgadza. Następnie, yy, team camry zobaczył ruch tego serwera matki i zobaczył do niego ruch z innego serwera, do którego z kolei serwera połączenia były przez Tora. Więc był to host łączący się z serwerem matką, do którego wiele hostów łączyło się przez yy, bramkę Tora. I okazało się, że to mógł być interfejs torowy, interfejs w standardzie stron udostępnionych w torze, który był sprzedawany klientom jako forma dostępu do danych wykradzionych przez Rakun Stillera, a te serwery z kolei przyjmowały połączenia na porcie SSH od dwóch różnych adresów IP z Charkowa, z Ukrainy, co zgadza się z tożsamością właściciela Rakun Stillera ustalonego przez FBI. Z kolei te same dwa IP z Harkowa łączyły się do innego serwera w tej samej serwerowni, gdzie stał serwer matka, a ten serwer matka łączył się protokołem NFS do innego hosta w innej serwerowni tam były wystawione dwa udziały plikowe, jeden o nazwie RST, czyli Rakun Stealer, a drugi o nazwie CBTC. Czyli był to udział sklepu z kartami CC2BTC, taki, taki sklep sprzedający dane kart kredytowych i ten sklep przez przypadek padł wtedy, kiedy padł Raccoon Stiller, Raccoon Stiller kradł dane kart kredytowych, co było do udowodnienia. Tylko patrząc na flowy sieciowe udało się przypiąć sklep z kartami kredytowymi właścicielowi Raccoon Stillera. Znowu kolejny ciekawy, ciekawy przykład analizy ruchu sieciowego. News 5. Malware w PHP. Irek Tarnowski opisał, na LinkedInie bardzo ciekawy przypadek. Czasem widzimy takie ataki, które nie wyglądają na bardzo zaawansowane, ale są ciekawe technologicznie. Był to plik ISO, coraz popularniejsza metoda doręczenia złośliwego oprogramowania z plikiem EXE, reklamowany jako filmy do pobrania na Facebooku, a w środku ogromny instalator i też tam instalator również z interpreterem PHP. W środku narzędzie napisane w czystym PHP, bardzo ładnie udokumentowane, ale działające jako trochę stealer, trochę rat. I ktoś to napisał w PHP. Można? Można. Co prawda można by zapytać po co. No ale jak można to napisali. Przeczytajcie artykuł IK, bardzo fajnie napisane. News szósty. Medi Stone z zespołu Google Project Zero opisuje 3 zerodaje na Samsunga. Stare zerodaje, bo próbka, którą Project Zero dostał, pochodzi z końca 2020 roku, w niejasnych okolicznościach ją dostał, natomiast bardzo w artykule Medi narzeka, że strasznie późno tę próbkę dostali, no bo w końcu próbka z końca 2020 i to ataki Zero Day działające na Samsunga, a konkretnie na te wersje, które działają na procesorach Exynosa. W momencie, gdy ta próbka była wrzucona do sieci, działała te ataki działały na modele takie jak S10, A50 czy A51 i całkiem zaawansowany kod, trzy podatności połączone w jeden łańcuch, bardzo sprytnie połączone, bardzo ładnie ze sobą spięte aby móc przejąć kontrolę nad telefonem i zainstalować na nim oprogramowanie szpiegowskie. Nie wiemy jakiego producenta szpiegowskie oprogramowanie miało być instalowane, bo prawdopodobnie ta przechwycona przez Project Zero, czy wcześniej chyba przez Samsunga wersja, była wersją testową i nie miała jeszcze ostatniego etapu, nie uruchamiała tego finalnego złośliwego oprogramowania. Project Zero koncentruje się na analizie tych ataków Zero Day, aby móc lepiej wykrywać i przeciwdziałać kolejnym, no bo nie znając tego, co dzieje się dzisiaj, nie jesteśmy w stanie zapobiegać temu, co wydarzy się w przyszłości. Więc bardzo ciekawa analiza, bardzo ciekawa praca Project Zero, który walczy o to, aby nasze telefony, aby nasze urządzenia były bezpieczne również w przyszłości, aby były odporne na ataki typu Zero Day. Także dobrze, że oni swoją pracę wykonują. Polecam lekturę osobom zainteresowanym technikami Androida, ponieważ ten ataki opisane tam i technika ich wykorzystania wydają mi się być dosyć ciekawe i na tyle skomplikowane, że sam z tego nic nie zrozumiałem. To tyle newsów na dzisiaj. Czekam oczywiście na wasze uwagi i ewentualnie nowe tematy, choć... Chyba dobrze sobie radzę z ich znajdowaniem. Głosujcie w aplikacjach podcastowych i pamiętajcie, że nadchodzi nadchodził MyHack. Ścieżka Cybercrime, CTI, Forensic, Pawning, Reverse Engineering. Dla deweloperów, dla osób zainteresowanych organizacyjnymi kwestiami także też się coś znajdzie. My spotykamy się na 13.37 już za tydzień. W tym tygodniu nie ma rozmowy kontrolowanej, ale rozmowa kontrolowana na pewno wraca już za tydzień. A za tydzień na rozmowie kontrolowanej pewnie jakieś wieściówki na no Haka też zaczniemy go zdawać. Także do usłyszenia i do zobaczenia. Dzięki, cześć.